0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podkopf, euer Podcast mit dem Schwarzkopf aus dem Rohpott. Heute reden wir über die Stadt Dortmund. Viele Menschen kennen diese Stadt, Heimat des BVB, größter Umschlagsort Deutschlands für Kokain. Egal ob wir mitten in der Nacht am Borsigplatz nur eine Suppe essen oder am Tag um den Phoenixsee Richtung Phoenix West spazieren. Heute gibt sich Dortmund als farbenfroher Ort, wo heute in Hörde um den Phoenixsee herum. War früher das ehemalige Stahlwerkareal. Immer vom Bahnhof das, Fußball, das Fußballmuseum in voller Pracht. Doch um den Bahnhof herum Obdachlose und Drogensüchtige. Ich liebe dennoch diese Stadt. Das Vorwort halte ich heute relativ kurz. Heute spreche ich mir über meine Erfahrung in dieser Stadt. Mein Eindruck über Dortmund ist eher perplex. Dortmund ist für mich kalt, aber dennoch gefüllt voller warmer Momente. Dortmund ist grau, voller Bunter Ecken. In Dortmund hält man zusammen, obwohl man hier am Ende des Tages immer auf sich allein gestellt ist. Ich komme von zu Hause in wenigen Minuten in die Nordstadt, Entschuldigung, in die Nordstadt und nach Dorstfeld. Für jemanden, für mich schon ein, eine Art von Parallelwelt, allein in Dortmund, wo ich in der Nordstadt auf Menschen treffe mit einem ähnlichen Hintergrund und Herkunft wie ich habe, ich dort Freunde habe und mich dort wohlfühle. Wo auch das bekannte hannibal gebäude steht, ist in Dorsfeld eher ein Ort, den ich versuche ja, eher nicht hinzumüssen. Ich meine, allein die berüchtigte Nazistraße, der wie kann, wie kann man das ausdrücken, der Rückzugsort dort ist nicht besonders schön. Dennoch für Auszustehende sind das beide Stadtteile, die sie hermeiden würden. Doch in Dortmund habe ich auch vieles gelernt. Vor allem vermisse ich in letzter Zeit die gemeinsamen Abenden im Café. Dort habe ich arabische Nächstenliebe kennengelernt. Ja, meistens sind die Inhaber unserer Stammcafés Menschen mit arabischem stammigen Hintergrund. So auch viele der Gäste. Dennoch waren und sind auch immer noch alle Menschen dort herzlich willkommen. Nicht an Schulen, Studententreffpunkten, Restaurants oder in Gesellschaft von gebildeten und wohl situierten Menschen hatte ich tiefgründige Momente welche nur einen unfassbaren Mehrwert bieten konnten, sowohl kulturell als auch emotional. Diese Menschen nehmen sich deine an, man hört einander zu, trifft Beziehungen, es formen sich Freundschaften und man hilft sich gegenseitig. Dort trifft man erfolgreiche als auch gescheiterte Geschäftsleute, Angestellte, funktionierende Teile der Gesellschaft, aber auch kriminelle, arbeitslose, sogenannten Abschaum unserer Gesellschaft. Doch so einen bunten Haufen kann man überall antreffen. Dennoch wurden Razzien der Polizei normal und fast schon alltäglich. Nie wurde etwas gefunden. Es gab nie irgendwelche Verstöße. Dennoch gingen die Beamten immer gleich vor. Jedes Mal konnten wir die Verachtung in ihren Augen sehen, dass unsere Namen absichtlich falsch ausgesprochen wurden, egal wie simpel sie waren oder auch sind. Oder Beamte sich über diese lustig machten. War für sie selbstverständlich wie für mich mein Espresso im Kaffee. Ich selbst musste mich fast jedes Mal als deutscher Staatsbürger mehrfach ausweisen. Personalausweis, Führerschein- und Krankenkassenkarte waren dann auch unter Zweifeln, die auch ausgedrückt wurden. Es war zu oft einfach nur zu entwürdigen, auch wenn wir es mit Scherzen versucht haben zu überspielen. Wir wurden alle als Abschaum der Gesellschaft gemeinsam abgestempelt. Wir wurden alle in eine Schublade gesteckt, egal wer wir waren, woher wir herkamen. Was wir eigentlich taten, das war den Menschen einfach vollkommen egal. Ja, man trifft uns in Cafés an. Natürlich fühlen wir uns hier wohl. Wir tragen genauso sehr bei zu diesem Entstehen von Parallelgesellschaften. Aber wir kommen doch kaum in Clubs rein. In euren Restaurants ist das Geld, mit dem wir zahlen, von fragwürdiger Herkunft. In Bars werden wir nur so geduldet. Also warum gesteht man uns nicht unseren eigenen Rückzugsort zu? Ein Ort, an dem wir auch abschalten können und über Gott und die Welt reden zu können. Ich denke, um ehrlich zu sein, dass es dafür keine Antwort gibt. Und falls doch, würde ich sie vermutlich gar nicht hören wollen. Für die folgende Geschichte spreche ich eine Triggerwarnung aus. Es war nicht meine erste Erfahrung von Polizeigewalt und auch nicht meine letzte, aber es war definitiv die gravierendste. Das alles ist jetzt schon etwas mehr als über fünf Jahre her. Bis heute konnte ich mich nicht wirklich dazu überwinden, über dieses... Ereignis zu reden. Es war zwei Wochen nach meinem Geburtstag, von der Nacht vom 20. Juni auf den 21. Spontan habe ich mich noch mit einem Freund am Borsigplatz getroffen, wir wollten noch was essen. Ein Klassiker bei Yüksel, eine Linsen-, also eine Mäjimektschorba, -Mä eine türkische Linsensuppe. Und obwohl wir beide eigentlich nur diese Suppen hatten und noch ein paar Getränke, saßen wir dort halt etwas über eineinhalb Stunden. Wir haben einfach ganz normal über Gott und die Welt gesprochen. Wir sprachen über Pläne, die wir uns für die Zukunft ausgemalt hatten. In dieser Zeit begann ich mich jetzt wirklich mit dem Glauben und meiner Religion, der ich jetzt nachgehe, auch mich mit anzufreuen und mich zu nähern. Da reden wir auch intensiv darüber. In der Retroperspektive war das eigentlich ein sehr schöner Moment und auch ein sehr schönes Gespräch. Als es dann um die Rechnung ging, kam es dann mal wieder zum Streit zwischen uns. Als ich dann aber von A bis Z beleidigt wurde, habe ich nachgelassen und er durfte diesmal nicht sein. Von dort aus haben wir dann noch ein wenig geredet und noch einen Tee getrunken. Und sind dann von dort aus zu einem Auto gegangen. Er hat mich noch begleitet bis dorthin. Dort haben wir auch noch ein bisschen weiter gesprochen. Dort kam dann wieder das Thema über die Zukunft auf und was wir eigentlich machen wollen. Und wir kamen beide nicht wirklich auf einen gemeinsamen Nenner. Studiert man, studiert man nicht. Arbeitet man, arbeitet man nicht. Ausbildung oder keine Ausbildung. Das lag noch so halb in den Sternen. Daraufhin haben wir uns verabschiedet. Wir hatten uns umarmt. Wir haben uns auch gegenseitig dazu ermahnt, dass wir doch auf uns auch aufpassen. Von dort aus bin ich dann in mein Auto gestiegen. Ich habe mein Navi eingestellt, ich habe noch auf dem Handy kurz rumgetippt, weil ich noch Musik ausgewählt habe, die ich auf der Heimfahrt hören wollte und bin losgefahren. Zuerst auf den Kreisverkehr am Borsigplatz und dann die Ausfahrt Richtung 2.36. Als ich dann der äh, Shell-Tankstelle vorbeifuhr, fing an ein Polizeiwagen mir zu folgen. Ich habe mir auch zuerst nichts dabei gedacht und eigentlich nur darauf geachtet, dass ich nicht zu so schnell fahre dass ich auf meiner Spur bleibe und nicht unbedingt was Auffälliges mache oder sonst was. Ich war ein Fahranfänger und wollte nicht rausgezogen werden. Doch kurz vor der Ausfahrt zur äh, Auffahrt zur 236 überholte mich dann von links der Polizeiwagen, das Blaulicht ging an und zu lesen war, bitte folgen. Und da fing es auch an. Zuerst war es ganz normal, ich wurde um meine Papiere gebeten, diese habe ich dann abgegeben, meinen Ausweis, den Fahrzeugschein und ähm, noch meinen Führerschein. Diese haben sich die Band dann auch genommen und sich in ihr Fahrzeug äh, begeben und mich gebeten, dort zu warten. Und ich habe ganze 15 Minuten dann dort ganz ruhig in diesem Auto gewartet und habe mir nichts dabei gedacht, ich war auf meinem Handy, bin durch Facebook gegangen, habe einfach gewartet. Dann kamen die beiden wieder und hatten ans Fenster geklopft, hatten gesagt, dass an sich alles in Ordnung sei und haben mich doch gebeten, einmal bitte mit auszusteigen und mit zu deren Fahrzeug zu kommen. Ich habe mir nichts Böses dabei gedacht. Sie haben mich dann Richtung Kofferraum ihres Fahrzeuges geführt. Kofferraum ging auf und ich wurde gebeten, einen Alkoholtest zu machen. Ich habe einfach dann kopiert, weil ich... Auch einfach nur wollte dass, das. Es verspät, ich wollte nur nach Hause, ich dachte oh komm, kriegst hinter dich. Hab dann in das Gerät gepustet und in meinem Atem waren wohl, auch in meinem Atem waren wohl keine Spuren von Alkohol bzw. Restalkohol zu finden. Einer der Beamten sagte dann nur, relativ äh, voreingenommen, dass ihn das überrascht und er damit nicht gerechnet hätte. Und das Kommentar hatte ich in dem Moment auch einfach ignoriert. Und mir auch, um ehrlich zu sein, nicht zu etwas besonders Böses dahinter gedacht und dachte mir, ich spreche aus Erfahrung, wird schon was bei sein. Daraufhin wurde ich dann gebeten, einen Urintest zu machen, um Drogenrückstände in meinem Urin zu finden. Einmal habe ich eingewilligt und es war halt wieder nichts aufzufinden. Daraufhin fingen die Beamten zuerst an, verwirrt zu äh, wirken dann aufgebracht und sie fing an zu brüllen. Und ich wusste eigentlich gar nicht, wie mir da in dem Moment geschieht. Denn daraufhin fingen die Band auch an, mich zu beleidigen. Es fielen Worte wie Kanacke, Ölauge und Kameltreiber. Da war ich dann auch verwirrt. Ich wusste nicht, wie es jetzt dazu kam. Ist irgendwas in meinem Urin gewesen? Habe ich irgendwie, ich weiß auch nicht, habe ich irgendwie... Bin ich in Kurven gefahren? Bin ich Slalom gefahren? Was hat er jetzt darauf hingedeutet? Ich wusste es nicht. Und dann fingen an, die Pulsisten mich auszufragen und zu fragen, wo denn der Schnee versteckt sei. Und ich war in dem Moment so eingeschüchtert, dass ich denen nicht mehr folgen konnte und fragte dann auch noch verdutzt, was für Schnee? Daraufhin wurde ich dann abgetastet. Ich musste mein Hemd aufknöpfen. Wir wurden über den Rücken daraufhin die Handschellen angelegt, und ich musste mich vor meinem Auto, vom Auto weg, hinknien. Ich habe dann nur halb gehört, wie dann mein Kofferraum durchwühlt wurde, wo in dem Moment ja auch nicht, also keine Drogen waren und auch allgemein nicht viel waren. Also, da lag eine Jacke drin und das war es dann auch. Aber dennoch hatte ich Angst in dem Moment. Ich wollte nur, dass dieser Albtraum aufhört. Ich wollte einfach nur heim. Nach einem kurzen Moment kam dann einer der Beamten auf mich zu und sagte dann nur relativ trocken. »Der Stoff oder dein Leben? Was ist dir wichtiger?« Er zog seine Dienstwaffe aus seinem Halster und zielte auf mich. Ich wünschte jetzt von ganzem Herzen, dass ich sagen könnte, dass ich geschrien, gefleht oder geweint hätte, doch in dem Moment war für mich einfach alles nur leer. Ich dachte, um echt zu sein an meine Mutter und hatte ihr Lächeln vor meinem geistigen Auge. Doch dann kam der zweite Beamte dazu, wurde laut, aber fing dann an, seinen Kollegen anzustehen. hat ihn ermahnt, aufzuhören und um zu seinem Wagen zu gehen, also zu deren Fahrzeug. Währenddessen ist er seinem Kollegen noch zu dem Fahrzeug gefolgt. Ich konnte mich nicht rühren. Und dann kam der zweite Beamte eben wieder, riss mich hoch, hat mir die Handschellen genommen, abgenommen, mir dann die Papiere vor die Füße geworfen. Und daraufhin sind die Beamten dann auch ohne weitere Worte in das Fahrzeug gestiegen, ist der zweite Wanderer dann dazu gestiegen und sie sind dann daraufhin losgefahren, weggefahren. Ich wusste gar nicht, um ehrlich zu sein, wie mir geschieht. Ich war einfach neben meinem Auto am stehen und versuchte einfach zu realisieren, was da eigentlich gerade geschehen ist. Nach fünf oder zehn Minuten bin ich dann wieder in mein Auto gestiegen habe mich so gut zusammengerissen, wie es geht und bin nach Hause gefahren. Ich habe für den relativ kurzen Weg der ja noch fast eine Stunde gebraucht, weil ich auch über die 236 dann nicht schneller als 50 fahren wollte. Als ich dann auch zu Hause angekommen bin, war ich auch wieder relativ ruhig. Bin in die Dusche gestiegen, dort war es dann mittlerweile schon 4 Uhr morgens, und habe mich in mein Bett gelegt und habe eigentlich in dem Moment entschlossen, darüber nie zu reden. An die Beamten kann ich mich nicht erinnern, wie sie aussahen. Das Einzige, was mir noch ins Gedächtnis gebrannt ist, ist eben, dass auch dieser erste Beamte, als ich ihn dann in die Augen sehen konnte, als ich dann da kniend vor meinem Auto verweilte, während ich ihm in die Augen geblickt habe, dass er diese tiefblauen Augen hat. Und ich mich nur fragen konnte, wie das passieren konnte. Wie diese Herren, diese Beamten, sich das Recht ausnahmen, mir so etwas unterzustellen. Mich zu beleidigen. In diesem Moment haben sie mir über diesen Zeitraum die Würde genommen. Und ich habe darüber wirklich sehr lange mit niemandem gesprochen. Mit dem Freund, mit dem ich an dem Abend dort essen war, zu dem habe ich heute keinen Kontakt mehr. Da ich ihn dann auch mit diesem Abend verbinde oder verbunden habe und es mir einfach schwer fällt oder viel und auch immer noch schwerfallen wird, mich damit auseinanderzusetzen. Ich habe echt lange auch mit mir gerungen, ob ich diese Geschichte teilen soll oder nicht und habe mich jetzt endgültig dazu entschieden, da es sich in diesem Podcast ja auch natürlich mit um mich hand äh, dreht hier und das auch ein Teil von mir ist. Ich hatte über die letzten Jahre dann immer wieder noch Anreibungen mit den Polizisten. Mir wurde auch das ein oder andere mal Unrecht getan. Es haben sich auch mehr als nur das einige oder andere mal sowohl Zivilisten als auch Beamte in dem Sinne, sich mir gegenüber diskretierlich oder beleidigend sogar geäußert. Und ich wünschte wirklich, dass sie sagen könnte, dass ich die Hoffnung habe, dass das in der Zukunft aufhören wird. Doch das steht in den Sternen, das kann ich nicht sagen. Es ist für mich wirklich sehr schwer gewesen, darüber jetzt zu reden. Und ich hatte vorab mir auch wirklich Gedanken darüber gemacht. Ich habe mich hingesetzt, habe mein Skript jedes Mal geschrieben, aber musst du mich dann dabei auch damit auseinandersetzen und das alles auch dementsprechend nochmal Revue passieren lassen. Und für mich kommt es auch so vor, als wäre das nicht vor fünf Jahren gewesen, sondern als wäre es vor allem diesen Moment, in dem ich alles halt nochmal hochkommen lassen habe, als wäre es jetzt gerade erst passiert. Noch heute habe ich Angst, wenn ich in Dortmund mit einem Auto angehalten werde. Ich habe Probleme wenn ich Polizisten auf der Straße sehe. Ich habe das Gefühl, wenn wir im Café sitzen oder mal wieder sitzen sollten und es wieder einen dieser Razzien gibt, dass ich dort nicht auf Respekt oder menschliches Achten hoffen kann, wenn dort dann diese Beamten wieder eintreten und ihre üblichen Chancen durchspielen. Doch das gehört zu Dortmund. Ich habe auch sehr viele gute Erfahrungen mit Polizisten und Beamten gemacht. Aber das war in Bochum, das war ein Essen, das war ein Schwerte, das war auf der ganzen Welt verteilt, nur nicht hier. Und das ist nun mal Dortmund, was es für mich ist. Ich liebe Dortmund. Dortmund ist für mich eben kalt, es ist grau und hier gibt es keine Liebe. Doch nur auf den ersten Blick. Denn wenn man die schönen Momente, die warmen Orte und... Den Zusammenhalt sucht findet man. Ihn. An dieser Stelle mache ich dann auch mal für heute Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet einen Mehrwert bezüglich meiner Person hier mit rausnehmen. Falls jemand sich jetzt durch die letzte Geschichte unwohl gefühlt hat oder es ihm zu viel war, tut es mir leid. Deswegen hatte ich auch ähm, am Anfang dieses Teils die Triggerwarnung ausgesprochen. Ich freue mich schon ähm, auf das nächste Mal, wenn ihr mir zuhören könnt. Hier schon mal als kleine Info. In der nächsten Folge kommt eine Zusammenfassung, warum ich jetzt diese drei Folgen über Schwerte, Bochum und Dortmund gemacht habe. In dem Sinne verabschiede ich mich. Äh, bleibt gesund. Euer Podkopf. der Schwarzkopf aus dem